0: Es ist Freitag, der 28.10.2022.
1: Willkommen zum Waschka. Hagen! Welche Stimme höre ich da? Jörg, bist du's? Wie geht es dir? Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich hatte eine schöne Woche, eine produktive Woche und ich mag das durchaus, produktiv zu sein, das schätze ich.
0: Ja, ich dachte jetzt weniger an deine Woche, sondern an deine jüngsten Erfahrungen beim äh, dutzendfachen
1: Töten von Menschen. Wie fühlst du dich denn danach? Es sind ja keine Menschen, es sind Pixel. Ah, das ist mein Mantra, das wurde mir gegeben in der Therapie, es sind Pixel, es sind Pixel, es sind Pixel. Ich hätte ehrlich
0: gesagt gehofft, dass du anders antwortest und zwar mit der Frage, ähm, meinst du jetzt Modern Warfare 2 oder A Plague Tale Requiem? Aber leider hast du diese Pointe mir nicht ermöglicht und insofern <lacht> jetzt, ähm, <lacht> lass uns mal über Canis Majoris reden, denn vor wenigen äh, Tagen, nämlich vor einer Woche, wenn ich mich recht entsinne, haben wir an derselben Stelle gerätselt, was wohl Canis Majoris sein soll bei diesen zahlreichen angekündigten CD project nur echt mit K, weil es eine polnische Firma ist ähm, Arbeitstiteln und jetzt hat sich herausgestellt, das wird ein Remake von Witcher 1
1: ja, also da lag ich immer ganz falsch mit meinem. Vielleicht machen sie ja was in der Unreal-5-Engine, aber dann irgendwie isometrisch, damit es sich stark genug unterscheidet von dem nächsten großen Witcher. Da muss man natürlich keine Sorgen haben, dass sich das zu sehr ähnelt. Wenn man einen Remake macht vom ersten Teil, hast du den gespielt?
0: Ja, ja, aber ähm, da war ja jetzt auch keine echte 3D-Grafik in dem Ja, doch, war schon 3D-Grafik. Aber es war eigentlich ja. auch von der Perspektive ja fast so isometrisch, oder? Also schon Relativ kleiner Held im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem
1: Kratos bei Ragnarok. Genau, man konnte ja so rein und raus zoomen, aber von der ganzen Anmutung war es ja auch, es, man musste ja rhythmisch klicken, aber es war ja Maussteuerung und alles schon im Großen und Ganzen.
0: Ja ja, es war ja auch ein reines PC-Spiel. Genau. Und das ist so die eine Sache, die jetzt vielleicht die Konsoleros freut, dass sie auch mal in den Genuss von Witcher 1 kommen. Ich weiß euch also ich habe es ich nicht äh, durchgespielt damals, weil mich zwar die Stimmung richtig begeistert hat, die war so richtig schön abgefuckt, dunkel und es war auch nicht so diese übliche heile Welt und die Elfen, die da quasi so die ähm, diskriminierte Minderheit sind und so weiter. Ähm, genau. Aber das Ding, also das Kampfsystem hat mir gar nicht gefallen und es war auch Buggy ohne Ende und ich denke mal, das Buggy haben sie wohl im Laufe der Jahre gelöst, aber am Kampfsystem haben sie nichts geändert. Mal sehen, was da draus wird, also ich bin da durchaus äh, vorsichtig gespannt drauf.
1: Ja, also die ganzen Quests und was wir da erzählt haben, das verdient es schon, dass man das nochmal äh, ohne Schmerzen genießen kann. Das mit dem Buggy, das war immer so eine Sache. Ich hatte ja dann noch später diese äh, große Edition und da war <lacht> prompt eine der Discs, die da drin war, kaputt. Die musste ich uh, mir dann nachschicken lassen vom Publisher. Uh, das klingt nicht gut.
0: Aber um Schauen wir mal. Ist bestimmt, also der 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 Checkler, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, hat mal mutig 2024 eingetragen. Das kommt mir auch relativ realistisch vor. Also ist, nächstes Jahr wird es nix.
1: Nee, nee. Ja.
0: ja, ansonsten waren die News diese Woche gar nicht mal so überwältigend. Jetzt kommen halt vor allem Spiele raus. Da hat keiner Zeit, News zu generieren. Weder auf der verursachten noch auf der schreibenden Seite, habe ich das Gefühl. Aber es gab einen wirklich äh, super superschönen user von Last to Know zu Scorn. Ich weiß nicht, man müsste mal den Dennis nach seiner positiven Preview fragen, wie er zu dem User-Test steht oder User-Check.
1: Ah, nee, nee, die war ja befriedigend, meine Ach, ich, stimmt, das war ja auch
0: nur befriedigend, genau, ja, ja, habe ich gerade verwechselt. Aber ähm, man, man verrät es, glaube ich, nicht zu viel, dass Last to Know sich auch hinter das Befriedigend nicht stellen würde, nachdem was er da so schreibt. <lacht> Und er beschreibt halt vor allem auch sehr schön, dass das Spiel also im, im, ja, prototypischen Falle wohl ein Grafikblender ist. Also die Grafik ist sicherlich auch schon nicht jemand Sache, aber dahinter warten halt keine Spielspaß-Orgasmen, äh, sondern eher so Standard-Schiebe-Schalter-Rätselkost und auch wenig Freude. Auch
1: gemacht, ja. ja. Und der, der Entwickler wird sich auch wahrscheinlich hinstellen und sagen, das ist Kunst, das soll keinen Spaß machen. Mhm. Du sollst dich elend fühlen in diesen Albtraumwelten. Mhm. Kann schon sein, ja.
0: Also wirklich sehr schön Lob
1: an uh, The Last to Know. Ja, mit so schönen Konstruktionen wie außerirdischer Horror mit unterirdischem Gameplay.
0: Ja, aber lass dich nicht verlocken, dass du jetzt nur noch Verrisse schreibst, weil es immer äh, einfacher oder ja generell sind Verrisse natürlich lustiger oder man kann sie lustiger machen mhm. als etwas zu loben. Aber man, man, er hat ja sogar geschrieben, so von wegen, ja, er versucht immer das Positive zu sehen. Und wenn man das doch mitdenkt, <lacht> ist Scorn ja wirklich nicht gut. Aber Scorn werden wir auch noch mal live vorstellen. Dazu kommen wir noch im späteren Verlauf dieses Podcasts, der übrigens ein bisschen knapper wird als sonst, kann ich jetzt schon sagen, weil ähm, du bist vor wenigen Minuten noch an deinem Test von Modern Warfare 2 gearbeitet hast, der jetzt online ist und irgendwann muss es auch mal gut sein freitags. Aber wo wir gerade schon über Geschmack reden und bewerten und du wirst sicherlich auch gleich noch ein, zwei Dinge zu dem neuen Modern Warfare 2 sagen, passt eigentlich dazu noch ganz gut die, jetzt bitte die Anführungszeichen mitdenken, Kolumne vom Christian Wurtchen, ähm, die ja über Wertungen gemacht hat. Wobei, ich weiß nicht, die Kolumne suche ich noch, ich sehe eher eine wissenschaftliche Abhandlung mit einigen Tabellen und Diagrammen auf der Webseite.
1: Das ist so die, die Vorthesis in Vorbereitung seiner <lacht> Doktorarbeit.
0: Nein, da hat sich echt Mühe gemacht, ich will es gar nicht irgendwie geringschätzen. Also wer es noch nicht gelesen hat, soll das gerne tun. Also der, der Christian hat sich mit dem Thema Wertung insofern auseinandergesetzt, dass er zwei kann man, also A, Klar hat er beschrieben, dass jeder Spieler eigentlich seine eigene Wertung bräuchte. Und B hat das anhand von zwei Möglichkeiten zu bewerten quasi durchdekliniert und auch so die Diskrepanz zwischen dem, was man so in der realen Welt findet und dem, wie es eigentlich sein müsste, auf also verschiedene User bezogen. Also einmal das additive Wertungssystem, wo man sagt, ja, wir addieren Einzelwertungen auf und das gibt die Gesamtwertung. Das gab es ja schon bei der Famitsu oder gibt's schon durch die Einzeltester, die aufaddiert werden, das gibt es aber auch oder gab so eh, also ja, die GameStar tut so ein bisschen so, als hätte es ein addiktives Wertungssystem, wobei meine Enthüllungsbehauptung ist, das ist gar keines, sondern es wird also re von der Wertung, die halt <lacht> gegeben werden soll und äh, wer hat das noch gemacht, ich glaube die PC Powerplay und ähm, dann hat er noch so ein über die Zeit Motivationskurvenwertungssystem durchdekliniert, alles schön interessant, aber eine Kritik muss ich jetzt äußern Christian, falls du mithörst schon mal was davon gehört, dass das Ganze mehr als die Summe seiner Teile sein kann, da bin ich nämlich ein ganz großer Verfechter davon, weil sonst könnte man ja zum Beispiel Cyberpunk 2077 niemals die 10 von 10 geben, weil es natürlich Schwächen hat, aber ähm, für mich überwiegen dann die Sachen, die ein Spiel sehr gut macht in dem Fall, einfach die Negativpunkte.
1: Und aber halt, die können das halt, wie du es auch meinst, die können ja das äh, Ganze dann noch mal in einem anderen Licht erscheinen lassen, jetzt noch mehr als wenn man äh, sagt, da ist meine Gewichtung größer auf diesem Aspekt. Und ich, ich finde es ja schon lustig, dass es ja eigentlich auch gleichzeitig so eine Art äh, Versuch ist, dass in objektive oder irgendwie vergleichbare Kategorien zu gießen, dass er eigentlich sein Leid ist, warum es denn andere Menschen gibt, die ihm nicht zustimmen, bei dem Satz <lacht> Max Payne 2 ist das beste Spiel unter der genau. Sonne.
0: Ja und es haben ihm ja auch konkret nicht alle Menschen auf der gesamten Welt zugestimmt so bei seiner Wertung für Gotham Knights. Mhm. Aber das wird ja auch nicht anders gehen, wenn wir dann vielleicht noch auf Bayonetta 3 eingehen wollen, lieber Hagen. Welcher Teufel oder welche nackte und nur von ihren viel zu langen Haaren kunstvoll bedeckte Hexe hat dich denn geritten? jetzt sind wir natürlich im stark sexualisierten Kontext, der dich hoffentlich nicht erröten lässt, dass du Bayonetta 3 eine 9.5 geben musstest.
1: Der, der, der Spielspaß-Teufel hat von mir Besitz ergriffen, natürlich. <lacht> Passt ja auch dazu, dass bei Halloween ist. Nein, äh, das ist natürlich das, was da immer mitschwingt. Ne? Es kann natürlich auch, äh, je nachdem auch beim Meinungspluralismus oder weil, je nachdem, wie man auch Wertung versteht, gibt bestimmt auch Leute, die schauen sich das nur unter der Sexismuslinse an. Und da hm. kann natürlich so ein Bayonetta 3 nochmal ganz anders er erscheinen, als wenn ich schreibe. Zum Glück ist es nicht so schlimm wie der erste Teil.
0: Ja, aber es wird genauso Leute geben, die sagen, äh, warum ist es nicht mehr wie der erste Teil, ich mag diese zwischen die Beine von unten und nur ein Haarbüschel ist dazwischen äh, Perspektiven, ich finde das cool.
1: Die wird es dann äh, auch geben, beziehungsweise an sich ist es ist ja immer noch genug Nacktheit drin und mm. vielleicht nicht so angemessene Kamerafahrten, äh, aber das ist ja nichts, was mir da von meinem äh, Spaß wegnimmt vor okay. Fremdscham und so. Also es, es, es hält sich alles in Grenzen. Es gibt auch mm. diesen naiver Engelmodus, man sagen kann, wenn man das jetzt gar nicht haben braucht, dann schaltet man den an, dann sparen sie sich das, dann wird aber auch aus einer Zigarre irgendwie ein, ein, ein schoko Stänkchen, das der Waffenhändler <lacht> immer im Gesicht hat, also ein bisschen ist es fast schon noch, wie so, äh, noch den Finger reinlegen auf Seite. Ja, das, das ist ja lustig.
0: Und, und mal eine ernst gemeinte Frage, wenn jetzt da eine Frau reinkommt und du detektierst dich gerade in einer Kamerafahrt zwischen den Pobacken, also ich übertreibe leicht, ähm, ist dir das dann peinlich?
1: Schaltest du dann schnell um, oder? Nein, also schnell umschalten tue ich dann äh, nicht, aber also ich habe ja auch mit ihr darüber geredet, über die Wertung und wie viel ja, Spaß ja, ja. mir das macht. Und während ich das erzählt habe, äh, habe ich einen Dämon mit einer wunderschönen, spaßbringenden Abschlusskombination beschworen, der sehr wenig anhat. Und dann kam halt so ein Aha von ihr. <lacht> 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 Jetzt verstehe ich. Okay. Aha. Du brauchst nichts weiter sagen. So okay. Dann wäre das auch geklärt.
0: Ja, und... Ähm Jetzt sagen aber auch Leute, wie kann man dem eine neuen geben und ähm, dem Requiem
1: <lacht> nur einen 9. Da ist natürlich, wie, wie ernst sich das äh, Ganze nimmt, <lacht> auf sehr unterschiedlichen... Oh, eine Neun,
0: oh, 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 oh. ah, Ich muss mal Christian Buttchen fragen, ob er mir einen... Eine Wertungssystemstheorie erstellt, nach der es sein kann, dass Requiem eine neue Null bekommen hat. Äh, wir waren aber bei Bayonetta 3, ja?
1: Ja, es, es ist ganz fantastisch. Es ist, es ist wunderbar. Ich, ich hatte Szenen, äh, wo ich davor saß äh, und nochmal eine neue Waffe ausprobiert habe. Ja, ja, äh, ja. Da gehe ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe. Es ist eine wunderbar kreative Waffe mit einem bekloppten Dämon dazu, der eigentlich ein Uhrenturm ist, aber mit lauter Aha. Waffen und Augen drin und sowas. Und ich saß hier und ich habe gelacht wie so ein kleiner Junge <lacht> zu Weihnachten, weil ich das so super fand. Allein ja. diese neue Waffe, die gleichzeitig ein Schild ist und ein MG. Und ein Phallus-Symbol. Und das wahrscheinlich auch noch, ja. Ich meine, es kann so eine Schaufel rauskommen aus dem Uhrenturm und so, ja. ja. Aber
0: dass du was Wunderbares gesagt wie ein kleiner Junge. Also, es geht um Emotionen und die hat Bayonetta 3 in dir geweckt. Und diese Emotion weckt bei mir vereinzelt leider nur, aber erweckt es tatsächlich zum Beispiel Return to Monkey Island. Und diese Emotion hat bei mir auch immer wieder Cyberpunk geweckt. Also, solche hm. What the fuck, das ist ja so geil Momente. Und ich glaube, wir reden letztendlich über Emotionen. Und das macht es auch so schwer, für manchen User zu begreifen, dass äh, für dich A Plague Tale Requiem ein sehr schönes Spiel ist. Hm. Und für mich ist es kein sehr schönes Spiel. Aber es geht, glaube ich, darum, werden bei dir da positive Emotionen geweckt? Fühlst du mit den Charakteren mit? Findest du diese Ratten, Bugwellen, die da kommen, findest du die absolut atemberaubend oder geht's dir halt wie mir, wo ich sage, nee, das war mir jetzt eine unlogische Geschichte zu viel und diese im Abstand von immer exakt der Brenndauer eines Stockes äh, liegenden Feuertöpfe, das ist mir einfach zu gamey auf die Dauer. Oder auch, wie du dann aus einer Kombination von Feuertopf runterschießen, da ein Feuer am Boden anmachen, da ein Kadaver runterlassen, dann so ganze Räume leerst. Das ist Ich kann das schon spielmechanisch äh, verstehen und schätzen und übrigens trotzdem repetitiv finden. Aber ähm, das macht mir halt mein Spielwelterleben kaputt.
1: Ja. Mm. Das, das hat halt auch, ich finde das gerade so schön, ich habe es ja auch äh, in unserem äh, Rumble so genannt, dieses Spiel mit Licht und Schatten. Ich mag das halt wirklich. Äh, ja, und du ja. hast es gelobt, ja, ja, ja. Gleichzeitig fiel mir es wie Schuppen aus den Augen, weil ich das vorher einfach nicht so in seiner Drastigkeit gesehen habe, wie es eigentlich da ist. Warum kann man nicht einfach dem Begleiter sagen, du nimmst jetzt auch so einen Stock mit, den zünden wir ja, noch das nicht hab ich an. Ja
0: ja, ja, das habe ich, ja, hab ich ja in in der in dem Redrammel erzählt. Es gibt noch viele andere Sachen, der der Schatten der Fackel oder warum 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 ist jede einzelne Fackel, die ein äh, Soldat bei sich trägt, danach weg oder kaputt, wenn ich ihn äh, stochen habe? Es muss mal eine geben, die man einfach schnell noch vom Boden
1: aufklappt und die noch brennt und so. Ja, das ja. sind halt immer die Sachen, wo es so artifiziell wird. Genau so nee. könnte man sagen, wenn mich da ein Soldat zu Boden schlägt und stehen halt die Begleiter immer da, so die Hände vorm Gesicht. Oh nein, statt halt den Speer von dem Typ, den ich gerade umgebracht Gemacht, ja, hab, ja, ja. halt ja, zu verzweifelt hochzunehmen. Hoch ja, genau. ja, ja, genau. Ja. Ja.
0: Und man sieht aber auch da, also Meinungspluralismus ist den wenigsten gegeben, also wenn ich die Kommentare unter unserem, wie ich finde, sehr schön, also von dir wie von mir ähm, Ready Rumble angucken, dann, dann sind da viele, die einfach sie finden es toll, die wollen mir meine Meinung nicht lassen, die müssen mir jetzt schon wieder nachweisen, dass ich nicht Recht haben kann. Also so wahnsinnig äh, weit sind wir mit der Meinungs- oder auch einfach mit der Toleranz für unterschiedliche Meinungen dann doch noch nicht, weil ich finde es wirklich ein gutes Beispiel, äh, wie man ein und dasselbe Spiel bei ungefähr gleicher Spieldauer und ich sag mal also vielleicht auch ungefähr gleichen Erwartungen dann Spielen, also von, von der Qualität wir sind jetzt beides keine weiß ich nicht, dumm dumm baller fans oder so, mhm. ähm, doch ganz anders erleben kann. Und natürlich kippt es irgendwann. Und dann, dann fallen einem halt auch nur noch die schlechten Beispiele aus. aber ähm, und, und genauso siehst du ja auch negative Sachen, wo du aber sagst, nö, das schränkt mich jetzt nicht merklich ein. Und das haben wir natürlich in dem Ready Rumble so ein bisschen unterdrückt, dieses Sowohl-als-auch, was wir natürlich beide haben. Aber, also, ich finde das ein echt gutes Beispiel, wie,
1: wie Spiele aufgrund der erzeugten Emotionen ganz anders empfunden werden können. Mhm. Eigentlich auch ein schönes Beispiel für was du sagtest, wie die Teile sich so ineinander fügen und dann so, so ein Ganzes ergeben. So, wenn man die negativen Sachen betrachtet, wie du meinst, und dann mhm. sieht man immer, was passt da noch nicht, was, was fällt da auseinander. Und auf der anderen Seite dieses Atmosphärekonstrukt was sich ja doch ergibt, trotz der mhm. Schwächen, die es hat.
0: Naja. Mhm. Ja, ja. Bei manchen, bei mir halt <lacht> so. Und also ich finde es ja schade, weil ich finde also diese Rattengeschichten, Licht und Schatten und diese Elemente sind wirklich toll, also auch grafisch und, und inszenatorisch, aber das, da, da bin ich dann eher, weißt du, beleidigt, dass es dann auf der anderen Seite mir einen Spaß kaputt macht, weil ich hätte gerne den Spaß. ja. Ja und umgekehrt sieht man natürlich auch klar, also wenn sich jemand bei Cyberpunk erstmal auf die Bugs eingeschossen hat, dann ist es ihm, das haben wir auch erlebt, einfach gar nicht mehr möglich etwas oder vielen Leuten gar nicht mehr möglich, es anders wahrzunehmen, als nur noch von einem Bug zum nächsten zu eiern und sich quasi immer mehr in das negative Gefühl reinzusteigern. Also ich denke, letzten Endes reden wir über Emotionen mm. und versuchen dann zu argumentieren, warum wir diese Emotionen hatten oder eben nicht hatten. Aber genau das ist letzten Endes Kritikertum. Und nochmal zurück zum Herrn Burtchen. Darum glaube ich, obwohl es ein wirklich sehr äh, bemerkenswerter Versuch jetzt war, diese beiden Dinge durchzudeklinieren, wird man auch damit niemals... Äh, bei 100 Leuten Übereinkunft erzielen. Und dann, dann in den Kommentaren wurde sogar noch vorgeschlagen, dann müsste man das so mit der Datenbank und was man so gut findet und wie man Sachen bewertet. Ja, das hat sind ja die User.
1: Menschentypen, ne? Bei manchen ja, geht ja, dann ja. die Excel-Tabelle im Kopf auf. Ja. Ja, ja, ja. Die möchten alles quantifizieren. Aber
0: auch das wird nicht zum Heil führen. Nee. Ich glaube, was wir alle gebrauchen könnten, wäre ein bisschen mehr Toleranz für andere gut argumentierte Meinungen. Womit wir bei deinem heutigen Test wären.
1: Bei Modern Warfare 2, ich hatte Lust auf diese diese Unterhaltung, die ein Modern Warfare ja bietet oder ein Call of Duty, die die, die gute Inszenierung, den Pomp, den hoffentlich nicht zu so viel äh, Hurra-Patriotismus, aber da war ja auch schon das, der, der Vorgänger, das neuere hm. Modern Warfare, gut darin, diese Beklemmung mit diesem Krieg gegen den Terror und so rüberzubringen und mit dem Kartell. Ja. Was jetzt noch dazu kommt, ne, Terroristen verbünden sich mit einem Kartell, da, da mhm. hat es auch so Ansätze, wo es dann aber halt Sachen hat, die es wieder zurückhalten. Mhm. Also. Ganz klar hm. auch, kann ich nur sagen, das Pacing. Also ich saß am Anfang echt dann, habe gedacht, mein Gott, hatten die überhaupt keine Ideen. Ja, War es ja. ihnen irgendwie egal? Und plötzlich habe ich nach hinten rausgemerkt ach, da sind die Ideen, ach, ja, ja. da sind die hm. lustigen Sachen. Lass ja. uns das
0: mal nicht zu viel verraten, weil wir, wir bringen ja einen Podcast relativ schnell nach Veröffentlichung des Tests. Wir wollen ja niemanden den Spaß kaputt machen, der vielleicht den Test erst noch sich angucken möchte oder auch nur lesen. Aber sagen wir es mal so, du setzt dich durchaus kritisch auseinander und man darf vielleicht verraten, dass du Modern Warfare 2 nicht so hoch bewertest wie Bayonetta 3.
1: Das ist in der Tat so. Und ich kann genau. vielleicht ein, ein Beispiel nehmen, was ich im Test nicht so ausführlich ausführe. Mhm. Und zwar äh, gibt's da eine Mission, äh, wo das, ich, ich versuch's jetzt auch nicht so vorwegzunehmen für Leute, die das dann noch spielen wollen auch, äh, wo es auch darum geht, dass da Zivilisten bei diesem ganzen Konflikt in Mitleidenschaft gezogen werden. Und ich weiß nur, wie eindringlich das war bei dem Vorgänger mit dem Piccadilly Circus, wo da ein Attentat war und du wirklich ja, aufpassen ja, ja, musstest, ja, ja. dass dir nicht Zivilisten vor die Flinte rennen. Und dann konntest du dir aus Versehen erschießen, oh, das war richtig schlimm alles, weil dir auch die Übersicht gefehlt hat. Das hat Emotionen erzeugt. Und ja. bei dem anderen hast du dann manchmal auch so Ganz arme Menschen, die sind dann, da klopft es gegen eine Tür, und du denkst, dahinter kommt gleich der Feind an, und wenn du die aufmachst, dann ist das jemand, der sich da hingesteppt hat, der angeschossen ist, so mhm. ganz hilflos. Aber du bist so ganz allein, du bist auf dich gestellt und der Typ, der sagt halt überhaupt nichts dazu, mhm. der hält dem nicht irgendwie noch die Hand. Das ist einfach irgendwie so ein Disconnect an der Stelle, der mhm. mich da rausgerissen hat, da so diese Szene auf mich wirken zu lassen. Mhm. Das, ja. Habe ich gedacht, irgendwie mit der Inszenierung, das konnten sie schon mal besser.
0: Hm. Ja, wie gesagt, alles Weitere im Test und äh, das Spiel ist jetzt erschienen äh, und es ist ein reiner Solo-Test, muss man noch dazu sagen.
1: Genau. Die, ja. der, der Online- oder der Multiplayer-Modus, der kommt ja jetzt erst live.
0: Ja. Genau. Ja. Dann, was gab's noch diese Woche? Ja, hier ein, ein, ein von Retro-Gamer-UK aufgedeckter Skandal in dem Mega Drive 2 Mini oder Mega Drive Mini 2 gibt es auch das Spiel Streets of Rage 3 oder in, im Original, äh, na, wie heißt Street Knuckle... Bärennackel,
1: Bärennackel, Bär genau der, 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 die nackten Knöche, genau nicht die Bärenknöche, sondern die nackten Knöche.
0: <lacht> <lacht> und da ist ein Charakter entfernt worden. Also selbst wenn man und dann wird wie schon bei anderen Minikonsolen einfach die entsprechende Version geladen, wenn man die Sprache auf Japanisch umstellt, ähm, kriegt man trotzdem nicht den Charakter Ash, den es auch schon in der ähm, westlichen Version nicht gab vom Original. Und ähm, der Ash hat halt so ein, dieses, dieses Lack-und-Leder-Homosexuellen-Outfit, wie man es äh, aus ja, typischen Klischees kennt mhm. und ähm, ja, ich weiß nicht, also mich lässt das komplett kalt, weil ich weder Streets of Rage gut finde, noch solche Charaktere gut finde ich sehe aber auch kein problem damit den drin zu lassen und frag mich halt ja muss man jetzt den ich habe es extra gegoogelt das wusste ich nicht ausweg muss man jetzt extra den Glenn Hughes aus den Village Video Village People Musikvideos nachträglich rausredigieren um die noch also ihr kennt schon YMCA, ähm, da, 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 da. Weil das war halt just diese Klischeegeschichte. Oder kann man vielleicht Dinge von vor 20, 30, 40 Jahren auch einfach sein lassen und sagen, ja damals hat man das nicht so eng gesehen, ich sehe es heute noch nicht so eng oder ich habe meinen Standpunkt verändert. Aber ich möchte jetzt nicht, aller und das steckt da so ein bisschen, glaube ich, dahinter, auch hinter diesen Kinderbüchern, wo bestimmte Sachen jetzt rausredigiert werden. Indianer, die man auch in Kinderbüchern von vor 30 Jahren nicht mehr Indianer nennen möchte als Verlag, in diese in diese ganzen nachträglichen Änderungen von politisch nicht korrekten und wohlgemerkt, also auch aus meiner Sicht sehr oft nachvollziehbaren Gründen,
1: aber bringt uns das wirklich weiter? Also ja muss jeder selbst entscheiden. Ich glaube, da ist halt dieses, ne, war ja auch so eine Pose hat, wenn ich mich recht erinnere, wo auch irgendwie mit so die, die Knie zusammen und die Beine ja, so auseinander, das dass das schon so parodistisch war. Aber ich bin ja auch ja. auch von der Geschichtswissenschaft her immer jemand lieber, der sagt, nicht das wegnehmen, sondern dem Kontext geben. Ja, ja. ja da vielleicht irgendwie eine Tafel davor schreiben oder so. Ja, ja. ja.
0: Weil, weil wir haben es, ich habe es gerade gar nicht genannt, wir sind dann wirklich bei 1984 von Orwell, wo auch jeweils, wenn, wenn, wenn der Unterdrückungsstaat Frieden mit den, wie heißen sie immer, schließt auf auf einmal waren die schon immer Verbündete und das wird dann sofort, das, das kann es doch irgendwo nicht sein. Ähm, ich ich wäre eher dafür, dass man dem Kind sagt, du pass auf, das sind Indianer, aber wir nennen die heute nicht mehr Indianer aus den und den Gründen. Wobei ich persönlich echt mit dem Wort Indianer nicht das geringste Problem habe. Also ist so, ich habe das so gelernt und... Ich meine auch mit Indianer nicht Ureinwohner, ich meine damit diese Western-Indianer und Winnetou, das sind ja eh nicht wirkliche Indianer, so wie sie da gezeigt werden. Ja, die Fantasie von dem Native American letzten Endes. Ja, Indianer, ja genau, ja. vom edlen Ureinwohner und so weiter. Und der natürlich total, also, mit, also friedlich mit seiner Umwelt <lacht> und... Ähm, aber da hat jeder eine andere Schmerzgrenze. Ich, ich hinterfrage halt nur dieses nachträgliche Rausschmeißen, wobei ich. Also wirklich, mir ist das, mir ist das komplett egal mit, mit, der, mit dem Mega Drive Mini 2 mhm. und äh, dem äh, Bear Knuckle 3. Aber vielleicht noch als Hinweis: äh, da äh, haben wir auch eine da, aber nicht, weil uns irgendjemand eine Version geschickt hätte vom Hersteller, her, sondern was mich gerade wundert, ehrlich gesagt, eigentlich SEGA, hm. ähm, <lacht> sondern von äh, Hannes Herrmann. Der äh, hat uns das quasi direkt schicken lassen, seine eigene Bestellung. Die kam gestern Abend an. Und äh, da werde ich bis morgen ein Video zu machen, so ein Auspackvideo, ein paar Spiele zeigen und Vergleich zu Mega Drive Mini 1 machen, das bei uns im Regal steht. Dann habt das auch da gesehen. Ja und jetzt ist noch die letzte Frage zu klären, Hagen, willst du nicht doch ins Team Langer über, nein, ähm, <lacht> hast <lacht> hast du Pläne fürs Wochenende und wenn ja, welche? Also außer, dass du, wenn deine Frau nicht guckt, weiter bei Bayonetta 3 spielen wirst.
1: Ach, vielleicht, vielleicht kriegst du ja auch zum Zugucken. Die mag ja auch die Jennifer Hale, die, die, und jetzt spricht ja, ja die neu da. Aber das ist ja eh so ja. eine Geschichte. Das habe ich in dem Test auch äh, ausgeklammert. Aber das, das ist ja auch interessant. Da bin ich mal gespannt, was da noch rumkommt mit dieser verworrenen mm -hmm. Geschichte, was der ursprünglichen äh, Sprecherin angeboten oder nicht angeboten wurde. Ja, ja, ja. Und hoffe einfach, das wird so also einen positiven Drift noch nehmen, dass es allgemein um die Frage geht, werden denn ja. so Sprecher gut genug entlohnt. Und Entwickler vielleicht auch, weil wenn Sprecher schon manchmal Anteile kriegen an den Umsätzen, warum eigentlich dann nicht Entwickler? Aber äh, nicht da zu weit abschweifen. Ich, ich habe eine Frage, Jörg, die musst du mir vielleicht beantworten. Ich lebe okay. jetzt ja schon ein paar, paar Jahre hier in Bayern, aber ich komme ja ursprünglich aus Sachsen-Anhalt. Und der Oktober nähert sich dem Ende. Wann, wann hört jetzt das Wochenende auf? Ja, das lange Wochenende hört für
0: Menschen mit Brückentag am Dienstag auf, wenn sie rechtgläubig sind und Allerheiligen feiern, was in erstaunlichen fünf Bundesländern, glaube ich, der Fall ist und weitere neun <lacht> feiern äh, ketzerisch am, am Montag den Abfall vom rechten Glauben, nämlich den Reformationstag. Und es muss zwei Bundesländer geben, weil es gibt doch, glaube ich, 16, ähm, die ich irgendwie so die A-Karte gezogen haben und die gar nichts zu feiern haben. Die glauben gar nichts mehr. Genau, das hast du jetzt schön um Schiff, dass du gar nicht verraten hast, was du äh, am Wochenende vorhast, aber egal. Ich werde am Wochenende tatsächlich, also Samstag ist für mich immer so ein bisschen Familientag und so, aber ich werde mich am Wochenende mit der Japan-Doku jetzt endlich mal wieder beschäftigen, nach etwas Pause, heute Abend auch noch, nach einem Diamant-Skype-Meeting äh, nachher noch. Und dann haben wir ja für euch alle, also für die 14 Bundesländer, entweder Feiertagsbespaßung oder ein, ein ohne, ohne echte Sorgen um das morgige Auftreten in der Vorstandsmeetingskonferenz äh, aufgrund <lacht> kräftiger Trickspiele am Vorabend, könnt ihr nämlich am Montagabend unsere Twitch Feier Sause. Genau.
1: Von Halloween. Erleben, das war eine Idee von dir? Ja, ich, ich bin ja eh so ein äh, Horrorliebhaber und habe gesehen, ach, es gibt da Spiele, die, die passen da jetzt dazu. Das, das ist doch die Gelegenheit, da ein schönes Event zu machen.
0: Genau, und nach den Erfahrungen auch bei diesem Podcast mit deiner Internetleitung wirst du doch nicht von zu Hause das machen, sondern hier reinkommen. Ja. Und ähm, dann werden wir von 19 Uhr am Montag bis etwa 21 Uhr Drei Spiele spielen, du fängst an mit
1: Resident Evil Village Winter's Expansion. Also die, die Story-Erweiterung zu Resident Evil Village, wo man die, die Tochter des Protagonisten spielt, viele, viele Jahre später. Heute erschien, wenn ich mich nicht irre. Also sehr neu, sehr, sehr neu. Ja, und dann werde ich
0: übernehmen und Costume Quest spielen das ist äh, von einem gewissen Tim Schäfer und wir werden da bestimmt viel Spaß haben, denn ähm, da geht es um Halloween, also man rennt da wohl von Tür zu Tür, das ist total putzig und ähm, das werde ich spielen. Und dann kommt nochmal Hagen
1: mit <lacht> dem, dem qualitativ hochwertigsten Spiel des Abends, das da heißt Scorn. Moment, warte. <lacht> Genau, dann können wir gleich mal The Last to Knows Einschätzung
0: überprüfen. Ja, und der, der gerade nicht spielt, der kann im Chat ein bisschen die Trinkspiele anfeuern. Und ich glaube, das wird ein netter Abend. Seid doch dabei, wenn es passt, um 19 Uhr oder ab 19 Uhr am Montagabend und bis sicherlich 21 Uhr und vielleicht ja auch noch ein paar Minütchen länger. Ein Momoka gibt es auch. Und auch sonst gibt es nächste Woche das ein oder andere. Ihr könnt euch auf eine weitere volle Woche freuen bei uns und wir freuen uns auf die neue Mitarbeiterin, auf die Ramona, die ab Dienstag, hoffe ich doch, nein ab Mittwoch, ab Ramona, Mittwoch. falls du zuhörst, erst am Mittwoch ähm, <lacht> genau äh, bei uns erwartet wird und die wird sich dann in einem der folgenden Podcasts sicherlich auch bei euch vorstellen. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende und wir hören und vielleicht sehen
1: uns bald und auch dir schon mal Hagen, ein schönes das gleiche für dich und euch ein schönes Wochenende. Tschüss!